0: Antriebskraft. Der Podcast von und für Ausdauerheldinnen und Ausdauerhelden im Laufsport. Wir sprechen über Beweggründe zu laufen, regelmäßig zu trainieren und warum man sich immer wieder in Wettkämpfen quält. Was gibt es für neue Trends im Laufsport? Wer rockt gerade die Wettkämpfe? All diese Fragen beantworten wir in diesem Podcast. Herzlich willkommen, wir sind beim Podcast Antriebskraft Folge 4 und ich habe Moritz auf der Heide zu Gast und falls es im Hintergrund rauscht, müsst ihr uns entschuldigen, weil wir sitzen gerade in Grindelwald bei Moritz auf der Hotelterrasse, haben ein bisschen Nebel, aber ein wunderschönes Panorama. Moritz, guten Tag! Moin. Ja, also ich meine, eigentlich gibt es ja nichts zu entschuldigen. Ist ja ziemlich geil hier. Ja, und wir haben Bier. Und wir haben Bier. Schön. Erstmal äh, vielen Dank für deine Spontanität. Voll geil, dass äh, wir haben uns gestern irgendwie zusammengefunkt über Instagram, dass wir jetzt so spontan hier zusammen zusammenhocken. Ähm, Im Podcast geht es um Motivation und Co., wie bist du zum Laufen gekommen? Okay, ich versuche es kurz zu fassen. Ja. Die Story habe ich auch schon ziemlich oft
1: erzählt. Also Langeweile-Faktor für die, die vielleicht schon ein, zwei Podcasts von mir gehört haben. Aber ich bin im Endeffekt vor, boah, jetzt muss ich kurz rechnen, 2008, so, so knapp vor 13 Jahren, durch meine Eltern eigentlich an die Geschichte gekommen. Oha. Weil die, ich muss dazu sagen, ein bisschen entspannter Marathon gelaufen sind. Mhm. Aber schon, also für Hobbysportler jetzt, relativ fix, das heißt auf jeden Fall deutlich unter vier Stunden, mhm. das macht jetzt auch nicht jeder nee. und ja, ich habe dann anscheinend irgendwann mal das Maul, Maul ein bisschen aufgerissen <lacht> okay. und habe gesagt, ich könnte das ja noch schneller und äh, zu dem Zeitpunkt war die Bestzeit von meiner Mama, ich glaube 3,20, wenn ich es richtig im Kopf wow. habe und das ist dann irgendwie so ein paar Jahre liegen geblieben, dieser Satz und dann irgendwann kam mein Vater und meint so, ja, irgendwie hast du noch nicht geliefert. Oh, ja, ja. Und dann hing ich halt so gerade im Bachelorstudiengang und hatte auch, ich sag mal, die Zeit. So mhm. als, als Sportstudent äh, studiert man schon, aber man, man hat auch ein bisschen nebenbei, <lacht> sage ich mal. Ne? Ja. Und dann, ähm, ja, das hat mich so ein bisschen äh, an der Ehre gepackt und dann habe ich gearbeitet und äh, das war dann so das erste große Ziel. Marathon. Marathon in unter 3,20, ja. Und
0: wie war dein erster Marathon?
1: Ja, ich habe dann direkt übertrieben und äh, bin in 2,52 eingelaufen.
0: <lacht> okay, krass. So, äh, Marathon, das war irgendwie, du sagtest 2006? Ja,
1: 2010 war 2010, der Marathon. Okay. Und ich, ich sag mal, so knapp
0: zwei Jahre davor habe ich mit dem Laufen auch wirklich erst richtig mhm. angefangen. Krass. Ähm, ich mache das jetzt mal so. Ich ähm, habe natürlich mich äh, so schnell es ging vorbereitet. Ähm, einfach mal für euch Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, folgende Daten. Ähm, Moritz ist ähm, in diesem Jahr ähm, erster Platz äh, Garda, Trentino und Skyrace, 28 Kilometer. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Mega. Vielen Dank. Dann, Rette Zat, Sky Skyrace, war in... Rumänien. Rumänien. Ja. Zweiter Platz mit wie viel Sekunden hatte der Erste?
1: Ja, ganz kurz die Story dazu. Ja. Also ich, ich war, ehrlich gesagt, weit abgeschlagen. Und okay. im, im Downhill habe ich dann komplett durchgedreht oder aufgedreht oh. und bin durchgedreht. <lacht> und äh, kurz vor der Ziellinie kommt man erst aus dem Wald raus. Mhm. Und da war auf einmal der Führende direkt vor mir. Crazy. Und dann ähm, habe ich halt irgendwie die letzten 200 Meter Vollsprung angelegt. Und der hat sich halt... 30 Meter vom Ziel hat er sich zufällig umgedreht und hat mich noch gesehen. Sonst, Nein. sonst wäre ich vielleicht noch vorbei. Ah, Aber er hat es verdient und ja. es waren dann, ja, es war eine halbe Sekunde.
0: Mörder. Geil. <lacht> so, und dann ähm, kommt dann natürlich 219. Ähm, da würde ich sagen, ist ja ähm, auch der Eiger E35 mit äh, Streckenrekord 3 Stunden 20 und 57 Sekunden <lacht> ja, genau. meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> ähm, dann stehen da aber auch so Rennen drin. Oman, Argentinien, Vietnam, Bosnien. Äh, du warst 2018 in Cape Town. Ja. Ähm, wie bist du zum Trailrunning gekommen? Ähm,
1: durch einen lustigen Zufall. Okay. Ich habe 2012 während des Bachelorstudiengangs ein Praktikum in München gemacht. Mhm. Und ein Kumpel aus dem Studium hatte einen Platz für den Transalpin Run. Oh yeah. Ja, und äh, sein Kollege hat sich verletzt und mhm. er wusste, dass ich irgendwie Marathon laufe. <lacht> und ja klar, ich meine, Straßenmarathon ist ja auch nicht so viel anders als äh, so acht Tage durch die Alpen, logisch, ne? Ja, nee,
0: <lacht> mit einem Ultra drin und ne? Also paar kann, man, Meter.
1: kann man ja mal fragen, ob der Bock hat. So, ja. ja, ich war auf jeden Fall dumm genug und habe gesagt, ey, ja, ich, ich frag mal auf der Arbeit mhm. und habe dann halt direkt in Woche zwei eine Woche Urlaub gekriegt. Ach, cool. Ja, ja, also... Ziemlich, äh, ja, Chaos, sag ich mal. <lacht> und dann hat er sich ja noch verletzt. Ja, ah, cool. stand ich auf einmal alleine da. Hat mir dann wiederum irgendeinen Partner gesucht über diese Kontaktbörse bei, Echt jetzt? bei Transalpin. Okay. Ähm, und es ist wirklich kein Scherz. Ich war vorher vier, fünf Mal am Berg trainieren, mhm. so in den Voralpen bei München. Und bin dann in Transalpin gelaufen. Und das war im Endeffekt mein erstes Trailerlebnis. Krass. Ja, bescheuert, muss man ja. dazu sagen.
0: Ich habe es ja ähnlich eh gemacht, ich hatte auch einen Marathon in Bein ähm, 2013 und mein Kumpel hatte sich hier beim Eiger angemeldet und ich habe mich auch angemeldet beim E51 ich hatte keine Ahnung von Alpinen <lacht> Stöcken, Höhenmetern.
1: Ja gut, aber du bist halt in halt einen Tag ja. 51 gelaufen das reicht auch, um sich alles kaputt zu machen aber ich habe halt acht Tage gemacht und
0: ich war halt null, null darauf vorbereitet Krass, ähm, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, Transalpin, ähm, Moritz hat es gerade gesagt, ist ein Etappenrennen ähm Geht in Deutschland, glaube ich, los? Oder du kannst es ja kurz einmal zusammenfassen. Ja,
1: es gibt verschiedene Routen. Mhm. Es geht eigentlich, wenn ich das jetzt... Ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf. Immer in Deutschland los ja. und finischt entweder in der Schweiz oder in Südtirol. Und in dem Jahr, wo ich es zum ersten Mal gemacht habe, waren es noch mehr Kilometer als heute. Da waren es 320 Kilometer mit
0: 16.000 Höhenmetern in acht Tagen. Boah. Ja, also und da ist dann alles dabei, ne? irgendwie so 20 Kilometer, da ist, glaube ich, ein Ultra mit irgendwie über 50. So ungefähr. Und dann gibt es ja. einen Tag, glaube ich, das ist der Wandertag, irgendwie 8 Kilometer, aber dafür Höhenmeter. Das war Essen, damals ne? genauso. Ja.
1: Aber im Schnitt muss man halt einfach mal überlegen, 40 Kilometer mit 2000 yep. Höhenmetern, eigentlich auch immer runter, ja. hoch und runter. Ne? Also,
0: ja, klar. Ja, ciao. <lacht> ja. Geil, aber muss ja irgendwie Spaß gemacht haben, ne? weil sonst äh, wird es ja vielleicht auch nicht äh, heute hier sitzen. Korrekt, also ich konnte eigentlich danach,
1: also ich konnte wirklich nicht mehr gehen, ich hatte ja. nur Schmerzen. Krass. Und äh, ein Jahr später war ich ein
0: Wiener. <lacht> Wie war das denn? Ähm, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Also ich äh, habe nur vom Bekannten gehört, so äh, wenn du beim Transalpinen startest, äh, mach das bitte mit jemandem, den du gut kennst. Und du gehst dann, äh, machst so was, oder hast es bis dahin nicht getan und suchst irgendwie einen Laufpartner in der Laufbörse. Habt ihr euch gut verstanden? Habt ihr noch Kontakt? Ähm, <lacht> Habt ihr hier, noch <lacht> ja,
1: Wichtige Frage. <lacht> <lacht> ähm, also mit dem, mit dem Laufpartner vom zweiten Jahr habe ich noch regelmäßiger Kontakt, mhm. aber mit beiden habe ich immer wieder mal geschrieben. Okay. Ähm, es schweißt auch irgendwo zusammen, ja. egal wie gut oder schlecht es läuft. Ähm, ich habe im ersten Jahr wirklich alle drei Kardinalfehler gemacht. Das heißt, ich habe mit einem Fremden das Ding mhm. durchgezogen. Ich <lacht> habe mich äh, überhaupt nicht ausreichend vorbereitet und ich habe in dem ähm, Läufercamp geschlafen. Oh, das sind yeah. die drei dicken Fehler, ja. wenn du zumindest, wenn du, ich sag mal, Leistung bringen mhm. willst. Ja, also wenn du einfach nur zu Gaudi hingehst, dann ist das alles völlig in Ordnung. Ne? Mhm. Das ist ja auch geil. Ähm, aber an sich waren das drei Faktoren, die, ich sag mal, viel... Spaß auch rausnehmen können oder viel, viel Power, viel, viel Spaß am Laufen an sich ja.
0: rausnehmen können. Ja, das stelle ich mir schon echt äh, verrückt vor. Ähm, ja. Leistung bringen, den Ball nehme ich. Okay. Ähm, man kann sagen, du bist jetzt Profisportler seit diesem Jahr. Ja, also. Mega geil. Erstmal, auch da Glückwunsch, das ist ja gar danke. nicht so einfach, oder? Also wenn man guckt, irgendwie Corona, ähm, fast keine Laufveranstaltung, die man dann irgendwie laufen konnte, aber ja. Profisportler.
1: Ja, das, also das waren wirklich auch. Ja, vielleicht nicht nur Zufälle, aber es ist viel zusammengekommen. Mhm. Und also ich, ich finde immer wichtig, dass man trennt zwischen Leistungssport mhm. und Profisport. Okay. Also Profisport heißt halt, dass du dein Geld damit verdienst ja. und Leistungssport machen ganz, ganz viele, die nebenbei noch hart arbeiten. Okay. Also finde ich schon wichtig. Weil, Schöne Definition. Ja, weil ja, du, du gibst halt auch den Leuten ein bisschen Credit, ne? ja. die sich halt einen Arsch aufreißen im Training ja. und trotzdem 40 Stunden mal lochen. und so.
0: Und das ist ja äh, auch richtig krass. Ne? Ja. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wenn du magst, ähm, wie bist du quasi Profisportler geworden? Also da braucht es ja auch irgendwie Partner im Hintergrund. Ähm, wie läuft sowas ab? Also wie kann sich so ein Normalo wie ich äh, das jetzt vorstellen? Äh, ja, bist so, äh, dein Weg dahin? Also es war jetzt echt eine Entwicklung über
1: knapp sieben Jahre. Krass. Und auch überhaupt nicht mit dem Ziel am Anfang. Mhm. Also ähm, ich bin halt gelaufen und dann habe ich irgendwann im Studio mal ähm, für, ich sag mal, für einen meiner ehemaligen Sponsoren äh, gearbeitet. Mhm. Ähm, den muss ich ja jetzt nicht auch noch groß präsentieren. Und, ich kann ähm, mir das schon vorstellen. In dem <lacht> <hier>. <lacht> Und dann bin ich da irgendwie so an die ersten Paar Schuhe gekommen und dachte, mhm. oh geil, jetzt hast du mal ein Paar Schuhe umsonst. Und das war schon so das Mega-Highlight einfach. Ne? Und dann irgendwann kam dann nochmal ähm, ein anderes Unternehmen, was mir dann irgendwie noch Stirnlampen gegeben hat. Und das ist, da war ich ja schon happy wie nix. Und das ist dann lange so gelaufen. Und irgendwann hat es dann noch einen Schritt nach vorne gemacht, wo ich dann halt auch mal... Mal fünfter oder sechster geworden bin bei irgendeinem Rennen und, und dann hat sich das so ein bisschen gefestigt und es mhm. war, so, war ein ganz langsamer Prozess seit 2014, 13, okay. 14 und ja, dann vor zwei Jahren, knapp schon fast mittlerweile, kam ja so Corona irgendwann auch um die Ecke und ähm, ich habe auch gemerkt, ich habe damals in München gewohnt und Vollzeit gearbeitet, okay. neben dem ganzen Laufzirkus und habe halt gemerkt, irgendwie fühle ich mich in München nicht ganz so wohl, mhm. weil das Laufen mir extrem wichtig ist und ich habe halt irgendwie drei, vier Mal den Schritt in der Woche gemacht und bin halt zum Berg gefahren und das war dann halt immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück und das teilweise vor und nach der Arbeit, okay, also na, ja. komplett gestört eigentlich mhm. und habe irgendwann gesagt, ey, jetzt ziehst du halt direkt in die Berge. Von mir aus arbeitest du dann auch immer noch Vollzeit. Aber Hauptsache, du bist direkt da und, mhm. und verschwendest nicht jede Woche zehn Stunden im Auto. <lacht> ja. ja, ihr wohnt jetzt in Innsbruck, ne? Genau, ja. meine Freundin und ich, wir wohnen in Innsbruck. Und ja gut, die Konsequenz war leider in meinem Fall, dass ich meinen Job aufgeben musste.
0: Mhm.
1: Und habe dann Mitte letzten Jahres, 2020, meinen Job aufgegeben, ohne <lacht> einen konkreten Plan für, für Innsbruck. Ich, wow. ich, ich wusste, nach Innsbruck will ich. Mhm. Ähm, aber ich wusste noch nicht ganz, wie das laufen wird und dann kam relativ parallel, aber in der konkreten Form, auch erst nach meiner Kündigung, ähm, Adidas Terex um die Ecke, mhm. die, mit denen ich schon länger in Kontakt war, muss ich dazu bestehen, ähm, mir ein Angebot gemacht haben, das es mir jetzt ermöglicht, wirklich von dem Sport zu leben.
0: Geil, sehr schön.
1: Genau. und ich. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein bisschen gebraucht für diese ganze Phase, weil ich lange verletzt war. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir danach noch darüber sprechen wollen, das sehen wir dann, aber das war eine lange Phase, wo ich echt Probleme hatte und wo ich am Anfang nicht sagen konnte, ja, ich, ich mache das, weil wenn ich halt ich so eine Partnerschaft ja. eingehe, dann muss ich solide sein, ne? mhm. dann kann ich nicht noch nebenbei Riesenbaustellen an, an, an drei Körperteilen haben. Ja, ja klar, die wollen ja auch irgendwie Ergebnisse dann genau. am Ende doch sehen. Ne? Genau, und, ja. und ähm, es war dann Ende letzten Jahres wirklich erst im Winter irgendwann der Fall, wo ich gesagt habe, ja, jetzt kann ich das mit einem guten Gewissen machen. Mhm. Und deswegen äh, habe ich jetzt wirklich auch einfach die ja, Chance, mhm. also das muss man ja wirklich so hochhängen, ja dass ich das so machen darf. Ja.
0: Cool, mega geil. Also erstmal Shoutout an Adidas Terex, würde ich sagen. Voll. Dass die ähm, ja, einfach äh, Lauftalente fördern. Mega cool. Danke. Sehr schön. Ähm, reicht Also jetzt mal blöd gefragt, reicht da ein ähm, Partner, so wie Adidas jetzt, ähm, aus? Ähm, du hast, glaube ich, noch eine Partnerschaft mit äh, Garmin, Camelback und
1: Powerbar. Ja, also Camelback ist leider ein bisschen in den Hintergrund äh, rund getreten. Mhm. Ich habe mit denen schon lange gearbeitet, ähm, kooperiere auch immer noch mit denen. Ähm, aber meine, meine Laufrucksäcke sind mittlerweile von Archmax, mhm. die eine Kooperation mit Terrix haben. Ah, okay, ja. Klar, ähm, genau. Und Camelback habe ich aber immer noch für meine ganzen Coffee-Marks und, <lacht> und solche Geschichten. Geil. machen ja viele feine Sachen. Ja. Ähm, und um deine Frage zu beantworten, ja, man muss sich schon breiter aufstellen. Ja. Also mit Garmin, mit Powerbar. Und äh, damit ich immer hydriert bin, mein Biersponsor Birol. <lacht> sorry, oh ja. Sorry, musste ich jetzt einfach reinwerfen. Auf lassen. jeden Fall. Ein bisschen
0: Werbung darf man hier auch
1: mal drin machen. Ich bin ja nicht so. Trink Birol. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es <lacht> das, das macht, macht schon Sinn, wenn man sich ein bisschen ein bisschen breiter aufstellt. Ja. Weil äh, man muss es ja auch so konkret sagen solche Unternehmen, die überweisen dir jetzt ja nicht einfach Unsummen nee. und du setzt dich hin und sagst, ah ja, jetzt bin ich versorgt, mhm. sondern du musst ja auch äh, in, wirklich Leistungen bringen, damit du, ich sag mal, den Umsatz hast, den, ja. du, den du brauchst. Ne? Und ganz wichtiger Punkt noch dazu, du wirst auch nicht reich. Ne? Also nee. ich, ich bin gerade mit einem relativ simplen Leben zufrieden, mhm. äh, muss mir aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht jedes Mal überlegen, ob ich mir Pizza A oder Bier B leisten kann. Ja. Ja, Bier sowieso nicht. Kriege ich ja
0: <lacht> Ja geil, ey. ich, ich finde sowas mega spannend, weil ich glaube, ähm, da schauen ja auch immer wieder viele ähm, Läuferinnen und Läufer drauf, ähm, vergleichen sich ja auch immer so ein bisschen. Du hast auch gerade, ähm, als wir kurz schon mal ge geschnackt haben, gesagt, hast du auch lange Zeit gemacht. Ähm, wie gehst du damit jetzt um? Also ich meine, als Profisportler ähm, ist ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung da. Guckst du die Konkurrenz an? Also jetzt mit Blick auf vielleicht äh, Sonntag läufst du hier den E35. Sonntag, ja. Ähm, schaust du dir an, wer ist in der Starterliste? Was haben die gelaufen? Ähm ja, ich kenne natürlich
1: jetzt die ganzen Deppen da. Ja, klar. Es <lacht> <lacht> äh, sind auch viele schon echt gute Freunde. Cool. Ähm, ja, also viel hat sich gar nicht geändert. Also mhm. ich, ich, äh, ich meine, ver verglichen habe ich mich ja auch schon vorher okay. und natürlich auch, muss ich auch sagen, zu Leuten aufgeschaut mhm. und so. Das tue ich auch immer noch. Ähm, ähm, da habe hab, ja.
0: Wer sind also so deine ähm, Motivatoren? Also wer, wer inspiriert dich im Laufen oder auch im Sport allgemein? Ich finde das immer ja. spannend. Ähm. Boah, also es gibt wirklich viele, weil ich auch viel zu viel Sport gucke.
1: Okay. Das ist ganz schlimm. Ähm, ich ich würde gerne einen rausheben, jetzt gar nicht, weil er so ein guter Kumpel von mir ist, was er in, in der Tat ist, sondern weil ich glaube, dass er einen sehr gesunden und schlauen Ansatz ähm, mit dem und beim Sport hat mhm. ist der Florian Neuschwander den ja. werden viele kennen
0: mega ich äh, kenne Flo falls du das hörst wir müssen auch noch quatschen <lacht> ich, äh, ich werde
1: ihn mal bearbeiten geil ähm, wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 2012 also knapp neun Jahre und ähm, ja der Flo der trainiert ähm, sich selbst mhm. er trainiert Krass. meiner Meinung nach sehr schlau weil er also wirklich einer der ganz 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 wenigen Typen ist die einfach mal rausnehmen ne? mhm. also wenn der eine kleine Gruppe hat der setzt sich einfach mal zu Hause hin und der ist dann nicht gestresst, so, ah ja, wann, wann mache ich die nächsten Kilometer? Oder jetzt hat er letztens mal so ein Projekt gemacht, da ist er 24 Stunden von der Haustür einfach weggelaufen, mhm. hat 200 Kilometer, glaube ich, knapp gemacht. Stimmt, ja. Und ganz ehrlich, der <lacht> hat danach zwei Wochen keinen Meter gemacht. Mhm. Und was der bei Strava hochlädt das läuft, der macht nichts anderes, ja. ne? der versteckt nichts. Und zeig mir den anderen Ultraläufer, der wirklich 14 Tage nichts macht. Mhm. Also ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall laufen.
0: Und ja. <lacht> es ist, ist schon ne? Wahnsinn. Also, ich finde auch, ähm, wenn man sieht, ähm, ja, wie schnell der auch einfach ist. Ne? Also, so für einen Ultraläufer, was der da irgendwie, wenn er dann auch noch selbst trainiert. Ja, ich meine, er kommt ja auch von der und allem. Ja. Ne? Aber das ist für mich so ein Punkt, wo
1: ich, wo ich echt, er äh, ist schon so ein bisschen aufschaue, weil mhm. ähm, so, so lustig, chaotisch, verrückt der <lacht> manchmal bei Social Media rüberkommt. Ja. Ähm, gut Natürlich ist er auch ein bisschen so. Ne? Ich,
0: ich glaube, der ist auch Hegel-Schneider-Fan. Ne? Ja, klar. Geil. Ähm, und Wahrscheinlich verstehe
1: ich mich auch mit ihm deshalb so gut. Ähm, aber um, um genauso ähm, kontrolliert und schlau ist er wirklich mhm. bei seinem Training, auch wenn man das nach außen nicht so mitkriegt. Und, und dieser, dieser Mix aus, aus Spaß, aus Vernunft, aus hartem Getriebensein, um mhm. besser zu werden, hat er ja auch irgendwo. Ja. Ähm, dieser Mix ist, ist sehr geil. Und deswegen ja, das kann man schon hervorheben.
0: Cool. Ähm aufschauen. Ähm, wir sprechen ja auch immer so zum Thema Motivation. Wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen was von dir gehört. Ähm, wie kriegst du dich motiviert? Also was äh, bringt dich irgendwie in die Berge? Ähm, also jetzt mal abgesehen vom Rennen, da würde ich gleich gerne drauf zu sprechen kommen. Aber keine Ahnung, Schweinehund überwinden. Was sind da so deine Tricks? Wie arbeitest du dann mit dem Kopf?
1: Boah, das, das Schlimme ist, dass ich da echt kein Problem mit habe, ne? hm. Ich, ich muss gerade überlegen, wie ich es am Anfang gemacht habe. Also ich habe mir halt klare Ziele gesetzt. Okay. Das klingt jetzt so simpel. Das ist natürlich dann im Endeffekt super schwer, aber ich, ich habe ganz am Anfang mich einfach für, für Wettbewerbe angemeldet, die noch relativ weit in der Zukunft lagen, mhm. sagen wir mal ein halbes Jahr weg. Und du zahlst dann ja auch relativ viel Geld für so ein Ding. Ne? Ja. Und das war für mich damals ja noch ein anderes Thema als jetzt. Ja. Und dann habe ich halt mich irgendwie committen müssen. Und dann habe ich den Arsch halt leichter hochgekriegt. Und ich hab's was was mir am Anfang geholfen hat, ich habe es dann möglichst vielen Leuten erzählt.
0: Ah, der die, Trick. Ja. Die, ja, ja, es hilft. Ja, ne?
1: ja, die dann nachher kommen mir so, ey, äh, wie schaut es denn jetzt aus hier in einem Monat? Hast du trainiert? Mhm. Ne? Und ähm, je mehr Leuten du das erzählst, desto tiefer hängst du halt in der Kacke drin
0: und mhm. musst arbeiten. Ja. Spannend. Äh, kennst du <lacht> ähm, dieses Loch nach so, wenn man sich wirklich irgendwie lange auf einen Wettkampf vorbereitet hat. Und ähm, also ich hatte das irgendwie nach meinem ersten Marathon ähm, trainiert, 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 irgendwie wie so ein Bekloppter, da äh, gefühlt dreht sich ja so das ganze Leben nur noch um Marathontraining obwohl es ja eigentlich gar nicht so ist, aber es ist ja, ja sehr intensiv. Ja. Und dann läufst du und dann ist auf einmal nichts mehr. Ja, kenne ich brutal gut. Also mhm. nicht mehr. Okay. Habe ich jetzt wirklich
1: gar nicht mehr, weil ich auch viele Wettkämpfe mache. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, über 100 Trailrennen gemacht. Und das ist, es ist halt, so blöd es auch ist, ein bisschen zur Routine geworden. Mhm. Ähm, wenn Wenngleich ich immer noch super nervös bin, wenn ich am Start stehe. Okay. Ich, ich habe auch gesagt, wenn ich das erste Mal nicht mehr nervös bin, dann höre ich auf. <lacht> Aber das ist Krass. noch noch weiter in der Zukunft, glaube ich. Aber nach dem ersten Marathon, wo wir eben darüber gesprochen haben, mhm. da bin ich in ein richtig tiefes Loch Das gefangen. ist der Wahnsinn, ne? Ja, ja. Ähm, da habe ich, glaube ich... Oder da bin ich, glaube ich, vier Monate fast nicht gelaufen. Mhm. Und da, da war ich auch, glaube ich, kurz davor, das nicht mehr aufzunehmen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich wieder zurückgekommen bin. Ähm, irgendwann habe ich die Kurve gekriegt, habe wieder langsam angefangen und dann kam das Loch nie wieder. Also ich habe okay. einmal dieses Riesenloch ja. gehabt, wo ich, also, muss ich ganz kurz erzählen, ich, ich habe halt wirklich auch alles gemacht, damit das ge gepasst hat. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr kein Alkohol getrunken, mhm. ich habe keine Süßigkeiten gegessen, oh, habe immer ordentlich geschlafen. Ich war nicht feiern, obwohl ich mitten im Bachelorstudium hing. Also, Alter lass. Ja, ich habe mich voll selbst äh, gegeißelt, sag ich mal. Und <lacht> ja. es, es war auch echt hart. Ja.
0: Und ich glaube, das habe ich einfach ein bisschen dann wieder ausgekostet in mhm. der Zeit danach. Ja, aber das ist ja auch, ich, ich finde, ähm, also gerade wenn man das halt jetzt nicht auf so einem äh, Leist- oder auf einem profi Profi-Level macht, ähm, finde ich ja auch immer, muss man, das muss ja auch Spaß machen, ne? Ja, klar. Ja. Absolut. Geil. Ähm, wir haben den Eiger Ultra Trail. Wir sind eigentlich genau deswegen hier. Ähm, lass uns doch mal teilhaben. Wie sieht es beim Profi aus? Wie läufst du den? Weil ohne Witz, ne, ich bin den ähm, mit meiner Crew, als wir hier zum Trailcamp waren, ähm, sind wir auch so die Strecke gelaufen. Und ähm, für alle, die gerade zuhören, ähm, man startet und das Ding geht ab Sekunde 1, glaube ich, direkt hoch. Ne? Du hast 900 Höhenmeter vor der Brust. Ja. Dann kommt irgendwie so ein bisschen äh, Welle. Es wird ein bisschen fluffiger. Dann geht es irgendwie Richtung Wängen Und dann kommt in meinen Augen so wirklich äh, der Endgegner, äh, der Aufstieg zum Männlichen. Ja. Ähm, wenn ich irgendwie überlege, ich glaube, als wir auf dem Männlichen standen, das sind, glaube ich, nochmal mal 1.000 Höhenmeter in das etwa.
1: Das sind nochmal knapp 1.000, ja. ja
0: war war schon drei Stunden auf der Uhr. Du hast den letztes Jahr in drei Stunden zwanzig gelaufen. Als wir zurück in Grindelwald waren, warst du glaube ich schon geduscht und hattest ein Bier getrunken. Wie macht man das? Also wie stelle ich mir das vor? Wie gehst du in so Anstiege rein? Weil ich bin da schon einfach beim ersten Anstieg raus. Ja gut, ich sag mal die, die Qualen und die Leiden
1: und die Schmerzen, die sind ja bei einem Sechs Stunden Läufer, der an sein Limit geht, genauso wie bei mir. Das, ja. also der Unterschied ist da, glaube ich, nicht, nicht gegeben. Mhm. Ne? Also, ich trainiere halt natürlich auch irgendwie härter, vielleicht, ja. also schneller vor allem, ne? mhm. und mache das alles ein bisschen professioneller und dementsprechend sind wir im Wettkampf auch schneller unterwegs. Ja. Aber, also ich vergleiche das ehrlich gesagt immer mit kontrolliertem Sterben. Okay, ja. Yeah. Ist halt auch einfach so, ne? <lacht> Fair enough. Und es ist auch wirklich so, dass ich bei den meisten Wettkämpfen so traurig das ist, nicht allzu viel mitkriege von der Umgebung. Mhm, also ich merke scho schon, wie schön das alles ist, aber ähm, ich habe vor zwei Jahren und da war das Wetter perfekt, habe ich nichts von der Nordwand mitgekriegt. Ne? Also Krass. ich, mhm. ich, ich genieße dann schon irgendwo den Trail auf dem Boden, mhm. weil da das sind meine Augen die ganze, mhm. die ganze Zeit, ne? Und, und das nehme ich auch wahr und das ist ja auch geil, deswegen mache ich das. Ja. Aber so die ganzen geilen Bergketten drumherum, die man beim Wandern ja noch <lacht> wirklich genießen kann, ja. die habe ich null gesehen, null. Okay. Ähm, äh, vor, vor ein paar Wochen, wo ich in Rumänien gestartet mhm. bin, hat mich der Organisator, den ich ganz gut kenne, am Tag danach gefragt, ja, was hältst du von den Bergseen? Und dann stand ich da und dachte so, welche Bergseen? Krass. Und dann hat er mir das so auf der Karte gezei gezeigt, wir sind halt 100 Meter an Bergseen vorbeigelaufen. Und es war Topwetter. Ja. ich habe es nicht gesehen. Ne? Wow. Okay. Und ähm, ja, dementsprechend, du läufst bei so einem Wettkampf los und wenn die Konkurrenz hart ist, du gehst direkt in die Schmerzen rein. Mhm. Also äh, direkt der erste Ansteher denkst du dir so, what? Und das, Einz-, das Einzige, <lacht> was du noch machen kannst, ist, wenn du, ich sag mal, wenn du mit Puls läufst, ne? ja. äh, mit, mit Pulsgurt und deine Pulsbereiche kennst, mhm. deine äh, um jetzt ein bisschen technischer zu werden, deine anaerobe Schwelle kennst, ja. ne also wenn du da drüber gehst, dann kippst halt schnell, ne? mhm. Und wenn du weißt, wo die liegt vom Pulsbereich, dann kannst du dich halt daran orientieren. Dann sagst du halt, okay, ich gehe jetzt nicht über einen Puls von, keine Ahnung, 180 oder ja. so. ne. Und dann kannst du, dann weißt du, okay, das tut weh, aber eigentlich kann ich das. Mhm. Und dann, dann pushst du halt. Und natürlich beschäftigt man sich auch viel mit Ernährung. Das heißt, eigentlich muss der Körper das dann, wenn du das und das tust, auch leisten können. Obwohl nach fün fünf Minuten oder <lacht> spätestens zehn Minuten ja. dein Kopf sagt, geht nicht. Bist du eigentlich behindert?
0: Okay. Ne? Also jetzt hör auf. Also sprich, ähm, so ein bisschen ähm, Leiden trainieren. Also. Absolut. Okay. Also das ist wirklich so, du, du, du trainierst eigentlich, um deine Schmerztoleranz zu stellen, mhm. muss man ganz klar sagen. Krass. Äh, du hast ja gerade gesagt, du trainierst ja äh, hart und viel. Ähm, du trainierst mit Michael Arendt, mhm. äh, dem Professor. Schau da dann dich, Michael. Ähm, wie sieht so ein Training für dich aus? Also ähm, wie ist so eine Trainingswoche? Ja, also ich würde eine Standard-Trainingswoche beschreiben
1: mit, in meinem Fall, mhm. das mag jetzt bei einem, zum Beispiel Hannes Namberger, der, der auch bei ihm ist, ganz anders ausschauen. Ne? Ja. Aber bei mir vielleicht so im Schnitt 100,
0: 110 Kilometer, mhm. gar nicht so viel. Aber du bist auch äh, in Anführungszeichen ähm, so bis 35 Kilometer oder was ist so de Boah. dein... dein ich sage immer so,
1: zwischen zwei und vier Stunden Wettka ah, okay. Wettkampfzeit. Ah, also ich gehe eher nach Zeit, mhm. ne? weil da kann man sich besser dran orientieren. Weil mhm. Du hast 35 Kilometer Wettbewerbe, die gehen, keine Ahnung, zwei Stunden oder welche, die gehen fünf Stunden. Ja. Ne? Okay. Dementsprechend so zwei bis vier Stunden. Mhm. Also eher noch Mitteldistanz für Ultras schon eher Kurzdistanz. <lacht> und ähm, genau, also 100 Kilometer, vielleicht so im Schnitt dreieinhalb Tausend Höhenmeter. Mhm. Das ist auf sechs Tage verteilt. Montag habe ich immer ausdauerfrei. Mhm. Ich mache zweimal die Woche Krafttraining. Davon ist auch montags dann eine Einheit. Also ich habe eigentlich jeden Tag Sport. Okay, krass. Und dann kommen zu den, ich sag mal, sechs bis acht Laufeinheiten auf sechs Tagen. Mhm. Äh, da kommen dann noch mal meistens ein bis zwei Radeinheiten dazu, die aber eher immer entspannt sind. Mhm. Also die intensiven Sachen mache ich immer laufend. laufend. Und ähm, so komme ich in einer normalen Woche dann vielleicht auf, ich sag mal, zwölf bis sechzehn Stunden reine Sportzeit mhm. ähm, da geht noch deutlich mehr, aber es, es reicht, reicht Ja, anscheinend. Ja. Ja,
0: cool. Und dann ist es halt schon auch so ein bisschen irgendwie äh, gesplittet, ne? Irgendwie ein bisschen Ausdauer, Schwellentraining, Bergintervalle und Co.
1: Absolut. Also ah. ich habe schon zwei, mindestens teils drei intensive Einheiten pro Woche. Oh, krass. Und ja, äh, ich <lacht> dummerweise
0: heißt bei mich ja intensiv, intensiv. Ja. Also <lacht> Geil. Krass, ja, äh, mega. Ähm, ich guck mal hier auf meinen schlauen Zettel. Was würdest du sagen, sind so deine Laufhacks? Also, <lacht> ähm, wie kriegst du, ja, keine Ahnung, ähm, es geht dir gerade im Wettkampf nicht gut. Wie holst du dich da raus? Hast du da irgendwie so einen Trick? Boah. Ich habe gehört, irgendwie, also ich habe mal angefangen auf dem Ultra, ähm, Schritte, völlig stumpf Schritte zählen, dass der Kopf nicht in diese Hätte-Hätte äh. äh, kommt, sondern... Also, wenn wir jetzt wirklich von, von einem
1: super harten Trainingslauf oder... Also wir reden jetzt nicht nur vom klassischen Schweinehund, nee. so es regnet ein bisschen, nee, ich nee. muss jetzt raus, sondern wirklich von, keine Ahnung, 5 Stunden Trainingslauf oder Wettkampf. Oder im ne? Wettkampf,
0: du ähm, genau. musst gerade beißen.
1: Ja, dann, also das Klassische, was wirklich viele sagen, es hilft aber auch, sich kleine Ziele setzen. Mhm. Also im Wettkampf, dass du jetzt nicht immer nur daran denkst, boah, Ziel, Ziel, Ziel. Weil wenn du einfach in einem 100er unterwegs bist und es geht dir nach 25 Scheiße, dann bringt es halt nicht drüber nachzudenken, boah, ja, in 75 bin ich ja schon da. <lacht> nee. Also ist halt dumm, ne? Ja. <lacht> du musst halt was sagen, so komm, bis zur nächsten VP. Mhm. Dann gucke ich, dass ich mir was Trockenes anziehe, ich haue mir Brühe rein, chill zehn Minuten und dann suche ich mir das nächste Ziel. Mhm. Ähm, klappt auch nicht immer, nee. aber, es kann, aber es kann klappen. <lacht> ja. ähm, und was ich immer mache, vor einem Wettkampf vor allem, ich bastel mir. Ziel A, Ziel B, Ziel C, fast sogar D teilweise, mhm. also was mein, mein Outcome sein soll. Okay. Ne? Und ich sag mal, Ziel A ist dann, keine Ahnung, vielleicht, pff, klingt jetzt übertrieben, aber Sieg in Streckenrekord oder mhm. so. Ne? Oder, keine Ahnung, bei einer WM halt irgendwie Podium, was, ja. was halt teils dann auch völlig illusorisch ist, ist aber auch in Ordnung, ne? mhm. man setzt sich das Ziel trotzdem und dann hast du noch die Variation B, wenn A nicht klappt. Und dann hast du C, wenn B nicht mhm. klappt und so weiter. Ah. Und äh, da bastelst du dir einfach genug bis hin zu... Ankommen. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ja. also selbst ankommen muss nicht das letzte ja. Ziel sein. Du kannst ja sogar sagen, äh, Ziel G <lacht> ist irgendwie, ey, ich habe ganz ehrlich alles gegeben und ich darf jetzt DNF'n, Punkt. Mhm. Und auch das kann irgendwo ein Ziel sein. Und auch das muss nicht schlimm sein. Also, ich habe auch schon ähm, drei, vier, fünf DNFs in meiner mhm. Tasche, weil ich mich halt so vor die Wand gelaufen habe. Das ist. es ging nicht. Es mhm. ging einfach nicht, ne? Also das. Ja.
0: ja, aber ich finde auch, äh, also DNF äh, did not finish, ne? das heißt, äh, man scheidet aus. Ähm, auch das finde ich ähm, gerade jetzt immer aus deinem Mund, aber ich meine, das gehört ja auch irgendwo dazu. Und gerade, wenn man dann guckt, irgendwie Trails sind ja auch einfach hart. Und ich finde ja auch, gerade auf dem Trail kann ja alles passieren. Und auch im Straßenwettkampf oder so geht ja auch alles. Ne? Also Und was ich da immer so geil finde, ist... Ähm, ich, ich spickel immer so ein bisschen äh, zu den Amis. Ich finde, die haben so eine Mentalität... Äh, also kurz, kurz, äh, kurz, Werbeunterbrechung für... <lacht> 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 nee, die Amis haben ja so diese Mentalität irgendwie try hard or die trying. Ähm, und ich finde, das ist auch völlig gerechtfertigt. So. Ein mhm. DNF, finde ich, ähm, ist ja überhaupt gar kein ja, Zacken aus der Krone, ja. sondern wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht so.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich... Durchaus ein Sympathisant von diesem, keine Ahnung, Zack Miller. Ja, an, ich an, liebe Ansatz, ihn. Also ich an, bin echt Zack ne?
0: Miller-Fanboy, muss ich sagen.
1: Ich finde das, ich sag mal, so ein, so ein Wormsley geht ja auch in die Ecke. Ne? Ja. Der ist ja schon mehrmals gescheitert. Und ich finde das geil, weil solche Typen dann manchmal, lass es einmal im Jahr sein, halt eine Leistung raushauen, die eigentlich nicht geht. Mhm. Ne? Und dafür knallen sie vorher sechsmal an die Wand. Aber dann finde ich das halt geil. Wenn du einmal was, was Übermenschliches leistest, wenn du dann halt fünf, sechs Mal gar nichts hingekriegt hast. Ja. Das finde ich legitim. Voll. Und ich, ich bin vielleicht nicht ganz so radikal in meinem Laufansatz, aber mir ist es halt auch schon passiert. Ne? Mhm. Also, ja, keine Ahnung, so CCC beim UTMB mhm. vor, vor fünf, sechs Jahren, da bin ich mit den ersten drei weggelaufen. War, war total <lacht> bescheuert. Also ich, war ich definitiv nicht gut genug. Ne? Ja. Trotzdem halt mitgelaufen, ein bisschen Höhenluft geschnuppert und halt nach der Hälfte kommt er dann die Wand gefahren. Mhm. Ähm, keine Ahnung, hätte ja auch klappen können, also ja. eigentlich nicht, aber <lacht> ich, ich finde es irgendwie in Ordnung ja. und das ist dann nicht,
0: nicht peinlich, wenn man mhm. dann mal in Luft aufgeht oder ja. implodiert. Geil. Moritz, ich gucke auf die Uhr, wir schreiben 31 Minuten. Wir kommen zum Schluss. Erstmal vielen Dank. Gerne. Und wir schließen die Antriebskraft immer mit Gegensatzfahren ab. Jawohl. Du hast äh, aus dem Bauch heraus eine Chance zu antworten. Ich fange an. Intervall oder Dauerlauf? Dauerlauf. Schnell oder langsam? Schnell. Kurz oder lang? Lang. Straße oder Trail? Trail. Downhill oder Uphill? Downhill. Mega. Moritz, <lacht> es war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, war geil. Und vielen, vielen Dank. viel Glück am Sonntag. Was ist deine Prognose? Ja, Glück brauche ich nicht. Ja. Okay, dann äh, frohes Beißen. <lacht> Erfolg,
1: frohes, frohes Quälen ins Gesicht hauen. Ja, ja. Was ist dein, deine Prognose? Boah, Prognose ist immer super schwer. Ich, ich fühle mich wirklich fit, muss ich sagen. Mhm. Ein bisschen jetzt immer Tagesform. Ähm, vor zwei Jahren, als ich hier war, deswegen ist die Messlatte, Messlatte sehr hoch, hatte ich wirklich das beste Rennen meiner Karriere bis jetzt. Okay wenn ich nur ansatzweise in diese Richtung komme, wäre ich mega happy aber wenn das nicht klappt, wäre es auch nicht schlimm und ja, schauen wir mal. Geil, vielen Dank viel Erfolg. Danke, danke, dir auch auf den 51. Hey, danke